Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Detta mina damer och herrar. Det är er ett bilde som viser 63.779 kryssreferenser i Bibeln. Hvis du som hører på podcast nå lurer på hva slags bilde jeg snakker om, så gå in på Instagram, for der ligger det på vår profil som en reklame for denne preken. Nederst så ser vi mange forskjellige hvite streker, og det er alle kapitel i Bibelen, Og lengden på den hvite streken, det betyder ikke sant hvor mange vers det er i hvert kapitel. Hänger det med? Så det er altså fra første Mosebok 1 til Johannes oppenbaring 22. Og de fargede buene, de viser avstanden fra den ene kryssreferansen til den andre. Så det er en farge for de som er langt unna hverandre, og så er det en farge for de som er nærmere hverandre. Okay? Og på den måten så får man dette fargerike perspektivet. Og hvis dere er med på tanken, hade Bibelen varit skrevet av en person i løpet av kort tid, si ett til ti år, så hade jo dette varit helt fantastisk. Men Bibelen den er skrevet av 40 forfattere over et tidsrom på 1500 år. Og Bibelen er skrevet på tre forskjellige kontinent, Asia, Afrika og Europa. Og den er skrevet på tre forskjellige språk. Arameisk, hebraisk och gresk. Och ikke den gresken som filosoferna brukte. Det är er lite intressant. Det greske språket som är er brukt i bibeln. Det var det folket snackade. Är er ikke det kul? Det dagligdagse språket. Så folk skulle förstå vad detta drejde sig om. Så ikke det skulle bli ett svevende språk över hodet på folk, men så det skulle bli daglig dags. Och bibeln är er komplex, den är er mangfoldig. Och likväl så har den ett budskap. Gud ser dig. Men problemet med det, där er är i hvert fall två måter att förstå det uttrycket på. Gud ser dig eller Gud ser dig. Och många stopper ved det första och tror att bibeln handlar om en Gud som ser dig. Du slipper ikke unna. Och detta har er blivit förkynt och där er en del av kirkehistorien. Men budskapet har alltid varit Gud ser dig. Du är er önskad, du är er skapt och du är er älskad. Du är er grund alene för att Jesus döde. Men så är er frågeställan klarer vi att tro det? Och det är er då bibeln är er till hjälp fördi den sätter ord på erfaringer och på følelser, 
Og gjennom spesielle og konkrete personer så får vi bekreftet at Gud ser oss. Bibelen er Guds ord, sannhet, fordi den beskriver livet i alle dets fasetter. Den forteller noe allment, noe felles. Og for å vise hva jeg mener med det, så har jeg fått med Elise. Ja. Nå kan du reise deg opp. For nå skal jeg og Elise ta dere med på en liten reise i Bibelen. Bibelens følelsesregister. Sju følelser, sju damer, sju erfaringer. Sju erfaringer som Bibelen setter ord på. Nå prøver jeg å bytte bildet. Skyld. Og dette er følelsen av å ha gjort noe galt. Har du noen gang opplevd å gjort en feil? Fortalt noe som ikke var sant, kanskje? Slått eller sparket noen? Eller har du tatt noe som ikke er ditt? Jeg heter Eva, og jeg brøyd med Guds bud. Jeg spiste av det treet som ga mennesket kunnskap om godt og vondt. Vi sammenlignet oss og la skylden på hverandre, og var ikke takknemlige for det vi hadde. Men Gud ga meg et løfte. Det onde skal knuses av en fra min slekt. I Salme 51 står det. Vær meg nådig Gud i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Det er vondt å kjenne på skyld. Men det er helt naturlig. Men spørsmålet er, finnes det tilgivelse? Skam. Og det er følelsen av å være mislykket. Har du noen gang opplevd å være den som er feil? Alltid den som bråker mest, som gjør andre lei seg, eller rett og slett ikke blir forstått. Jeg heter Sara, og jeg levde ikke opp til de forventningene som var rundt meg. Problemet mitt var at jeg ikke kunne få barn. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Men Gud, han ga meg et løfte om at gjennom meg skal alle jordens slekter velsignes. I salme 44 står det. Dagen lang står min vannære for meg. Ansiktet dekkes av skam. Det er vondt å kjenne på skam. Og så er det naturlig. Men spørsmålet er, finnes det trøst? Frykt. Følelsen av å være redd. Kanskje du noen gang har opplevd noe som er skikkelig skummelt? Vært alene hjemme eller ute i mørket? Eller snakket med fremmede folk? Jeg heter Miriam, og lillebror min ble født rett etter at fara sa at alle guttebarn skulle drepes. Vi la han i en korg som dreiv ned over Nilen. 
og jeg var redd. Men jeg fant likevel mod, og lillebroren min blev reddet av far og datter. Gud gav mig et løfte. I kjærlighet vil han føre folk ut og lede dem med sin kraft til sin hellige bolig. I salme 6 står det. Vær mig nådig, Herre, for jeg er svak. Helbred mig, Herre, kroppen skjelver av retsel. Min sjel er grepet av frykt. Herre, hvor länge? Herre, vend dig hit og fri mig ut. Frels mig i din miskunnhet. Det er vondt å være redd. Og så er det helt naturlig. Spørsmålet er, finnes det trygghet? Avsky. Det er følelsen av noe frastøtende. Kanskje du har opplevd noe ekkelt noen gang. Kanskje du har sett et dødt dyr, eller fått lukten av oppkast, eller sett blod. Jeg heter Esther, og folket mitt de ble bortført til et fremmed land. Men der ble kongens utvalgte dronning. Men flere av kongens menn ville utrydde folket mitt. Hvordan skulle jeg orke å se på det onde som ellers ville ramme folket mitt? Og hvordan skulle jeg makte å se på at min slekt ble ødelagt? Derfor gikk jeg i forbånd for folket mitt. Livet deres ble spart. Og Gud ga meg et løfte. Han har ikke glemt mitt folk. I salme 119 står det. Herre, din barmhjertighet er stor. Gi mig liv etter dine lover. Det er mange som jager mig og står mig imot, men jeg bøyer ikke av fra dine lovbud. Jeg ser de troløse og kjenner avsky. De tar ikke vare på ditt ord. Se, jeg elsker dine påbud. Herre, gi mig liv i din miskun. Summen av ditt ord er sannhet. Dine rettferdige lover varer evig. Det er vondt å kjenne på avsky. Men det er helt naturlig. Spørsmålet er, finnes det hjelp? Sinne. Følelsen av at noe er urettferdig. Kanskje du noen gang har opplevd noe som gjør deg skikkelig sint. Har du kranglet med noen? Opplevd svik eller skuffelser? Jeg heter Rutt. Og min svigermor Naomi mistet både mannen sin og begge sønnene sine. Hun hadde all grunn til å være sint. «Kall meg bitter», sa hun. Men jeg visste at sinnet ikke løser noen ting. Derfor lærte jeg, lærte jeg meg tålmodighet og trofasthet. Jeg fikk en ny mann, en sønn, og Naomi fikk en ny familie. Gud ga oss et løfte. Han har ikke glemt sitt folk. I salme 103 står det. Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke for evig harm. Det er vondt å kjenne på harme, eller sinne. Men det er helt naturlig. Spørsmålet er, hva gjør du med sinnet ditt? 
sorg. Følelsen av å ha mistet noen. Kanskje du har opplevd noe som gjorde deg skikkelig lei deg? Jeg heter Maria Magdalena, og en dag møtte jeg Jesus, og han gjorde meg frisk. Han ble læreren min og vennen min. Jeg var helt sikker på at alle ville kjenne igjen godheten hans, den han hadde vist meg. Men han ble drept og lagt i en grav, og nå er jeg på vei for å sørge der. Men jeg tviholder på det han sa om seg selv. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal aldri i evigheten dø. I salme 42 står det. Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Herren. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Det er vondt å kjenne på sorg, men det er helt naturlig. Spørsmålet er, er døden det siste? Glede. Følelsen av at noe du ville skje, faktisk skjer. Kanskje du noen gang har opplevd noe som gjør deg skikkelig glad. Har du fått det du ønsket deg i gave, for eksempel? Eller har noen overrasket deg, sagt noe fint til deg, eller delt en god nyhet? Jeg heter Lydia. Jeg har lenge trodd at det var noe mer mellom himmel og jord. Og plutselig så kom det to menn og fortalte meg om det gode budskapet om Jesus. Ingen har noen gang sitt Gud, men Jesus har vist meg hvem han er. Og alle som tror på han, gir Gud rett til å bli Guds barn. Og de som tror på hans navn. Nå lever ikke jeg lenger selv. Det livet jeg lever nå, lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg og ga seg selv for meg. I salme 31 så står det, Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød. Og Lydia... Hun ble den første europeeren som ble døpt. Den første kristne i Europa. Og hva sier Bibelens fortellinger om meg? Jo, det er at jeg er sett. Livet ditt er i Guds hender. Og Bibelen, den er ikke langt fra livet. Den er tett på livet. Og livet kan være vanskelig, og det legger ikke Bibelen skjul på i det hele tatt. Mennesker kan gjøre vonde ting mot hverandre. Bibelen legger ikke skjul på det i det hele tatt. Men Bibelen er en fortelling om noe mer. Nemlig om noen som spenner seg overalt. En Gud som ser. Menneskene som vi møter i Bibelen, disse sju damene for eksempel, de opplevde noe i livet som vi også kan kjenne på. Og vi kan gi det til Gud. Og etter at Paulus hadde møtt Lydia, så grunnet han en menighet sammen med Odair. Og etter hvert så skrev Paulus et brev til menigheten der Lydia gikk. Det var menigheten i Filippi. Og i Filippi-brevet står det. Gledere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk, 
og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slut søsken, alt som er sant, edelt og rett. Alt som er verdt å elske og akte. Alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos mig, gjør alt dette. Så skal fredens Gud være med dere. Amen. Thank you.